0: Всем привет! Это подкаст Богима и Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. Сегодня у нас очень богемная тема выпуска, и я, если честно, в шоке, почему эту тему до сих пор не было в моем подкасте. Это продвижение артистов и музыкантов. В прошлом году в России заблокировали и признали экстремистскую одну социальную сеть с картинками это мы все с вами знаем, заблокировали Твиттер. И помимо этого еще и TikTok прикрыл возможность продвигаться бесплатным музыкантам, по сути. А как сейчас живет музыкальная индустрия? И о том, как же продвигаться все-таки наши любимые с вами артисты, несмотря на все сложности, мы сегодня узнаем у моего гостя. У Бориса Суворова, основателя маркетингового агентства Upsound, который работали, между прочим, с Владимиром Пресняковым, Ёлкой, Илваном и многими другими. Боря, привет!
1: Да, привет-привет!
0: Слушай, ну, на самом деле, хочется, наверное, начать сразу с вопроса о том, как вообще поживает индустрия. То есть понятное дело, что уже прошло там полтора года, все адаптировались, перестроились под новые правила игры, но хочется узнать какие-то основные поинты, как вообще сейчас выглядит музыкальная индустрия.
1: Да, ну ты почти все рассказала. Действительно, как и в большинстве других сфер, у нас тоже переживали, что сейчас все, как сказать, все свернется, но оказалось, что есть запас прочности, доходы, например, со стриминга подупали, процентов, наверное, на 30. Но при этом музыканты... Пандемия закончилась. Наконец-то можно проводить концерты для тех, кто остался. Но для тех, кто уехал, они тоже проводят просто не в России. Поэтому в этом смысле индустрия выживает, даже как-то развивается.
0: Ну, вот, кстати, интересно узнать, знаешь, по твоим ощущениям, индустрия сделала скорее скачок вперед или просто удержалась за эти полтора года? То есть не упала? Ну, нет,
1: скорее все таки удержалась, конечно. Потому что, наверное, существеннее всего на индустрии сказался уход ТикТока из России. Потому что до пандемии. Порядка 70% наверное топ-чартов, то есть новых имен, которые приходят и треков, которые туда попадают, было из ТикТока. Соответственно, с его уходом ротация новых имен, она сильно
0: замедлилась. Я, кстати, тоже как раз хотела спросить вот про молодых артистов, потому что мне кажется, ну, я вас буквально парочку знаю. Просто я очень много сижу в ТикТоке. Такое признание. Мне кажется, я вижу все эти залетные треки, которые были и про талии, аномалии и так далее. В этом году вообще, конечно, их в тысячу раз меньше таких приколов.
1: Меньше, да. Но это связано, в первую очередь, с тем, что и доступ контент-мейкеров к ТикТоку, он сократился. То есть это можно делать, мы это делаем. Но в целом, конечно, выше стал порог входа. Нужно разобраться, как его установить, как-то загружать так, чтобы он показывался людям, а не только тебе, и накладывать определенные ограничения. Не все готовы с этим заморачиваться. Соответственно, ну и аудитории меньше. То есть большинство людей в России доступа к ТикТоку теперь не имеют. За исключением, наверное, помимо вот таких профессионалов, как мы, которым по работе нужно, чтобы он был. Остальное, наверное, это продвинутые подростки. Это тоже, кстати, классная аудитория, потому что они в какой-то мере трендсеттеры. То есть если им зайдет, то они могут подтянуть потом своих менее продвинутых коллег, которые тоже будут слушать треки, которые подхватят. Поэтому они там есть, и это одна из причин, почему ТикТок до сих пор работает, хоть и не так эффективно, как раньше.
0: Давай обсудим, как вообще продвигаться артисту, то есть конкретные инструменты. Во-первых, я сразу понимаю, что, конечно же, здесь разделяются на платные и бесплатные, поэтому тоже предлагаю так с тобой нам разделить и обсудим сначала, какие вообще есть способы бесплатного продвижения артисту.
1: Ну, наверное, самый популярный, очевидный способ, о котором мы уже отчасти говорили, это съемка контента. Это съемка тиктоков, это съемка рилс, съемка шортсов. По сути, это все съемка одного и того же видео, просто загрузка его на разные платформы. На все
0: платформы. Да, да.
1: Наверное, это один из основных бесплатных, доступных способов рабочих. Второй вариант — это поддержка стриминговых сервисов при отгрузки треков как через лейбл, так и самостоятельно, есть такой процесс, как питчинг. То есть это подача заявки на то, чтобы трек поддержали на цифровых витринах. Вот у каждого сервиса такие витрины есть. Правда, Apple Music и Spotify перестали принимать на поддержку треки из России, поэтому в России не обновляется эта витрина. Но в остальных сервисах в Яндексе, ВК, в Сберзвуке такие витрины есть. Туда можно питчиться, и оттуда приходит неплохой трафик, это плюс-минус бесплатно. Почему плюс-минус бесплатно? Вы не платите стриминговым сервисом, Но, скорее всего, для того, чтобы питчинг происходил эффективно, вы будете подавать его не самостоятельно, а через лейбл. И лейбл, скорее всего, возьмет какой-то процент. Со стриминга. То
0: есть, когда платит за прослушивание, ты про это?
1: Да, да. То есть э, артист не платит напрямую, но делится процентом как с партнером с лейблом. Например, мы как лейбл тоже издаем треки. Понятно, у нас там с разными артистами разные договоренности, но, наверное, в среднем можно сказать, что по рынку это не только у нас 70 на 30, соответственно, 70 в пользу артиста. У сервисов есть формы для самостоятельного пичинга, то есть, чтобы сам артист или его менеджер мог запитить. Но у лейблов есть более прямой, прямой контакт, доступ, Дар, да, контакт наверное, есть конфликт специальные да формы, mm-hmm. специальные таблички, которые заполняются, но ну, идея примерно похожа. То есть объяснить, почему ты не верблюд, почему тебя стоит поддержать, почему ты этого
0: достоин. Слушай, я вот еще, например, обратила внимание, что сейчас происходит много коллабораций молодых артистов, например, там в том же ТикТоке или с какого-то вертикального контента с артистами, например, там песня Винтаж, да, недавно заверусился. И было интересно узнать, вот эти все коллаборации – это бесплатный способ продвижения молодого артиста или это платная какая-то вся история?
1: Это бесплатный способ, конкретно, невозможно, возможно, в истории существуют и платные варианты, но вот конкретный кейс винтажа и Травма. Травма просто записал, сделал этот трек, не согласовывая ни с кем. Стал постить его в ТикТоке, в Инстаграме. Он стал расходиться. И уже после этого возникла эта коллаборация. И тут заинтересованы были обе стороны. Потому что артист не может выпустить это без согласования с артистом, потому что авторские и смежные права ему не принадлежат. А для артиста это новая новая история. Новый но, виток. Но, новый виток, новый звук. Действительно, за этот год Винтаж узнал много людей, которые родились не так давно и, может быть, по Винтаж до этого не слышали.
0: Блин, так интересно, потому что такое ощущение, что как будто подкасты и музыканты очень-очень похожи, хотя, по сути, у нас разный продукт. Но мы с вами конкуренты в том или ином роде, потому что и вас, и нас люди слушают, и люди выбирают, когда идут по улице, чтобы послушать, музыканты или подкаст.
1: Более того, у нас тоже есть подкаст, поэтому я я его веду.
0: Кстати, по ссылке в описании можете перейти, посмотреть, послушать там более подробно про музыкальную сферу.
2: Немного прервемся, потому что я хочу порекомендовать вам новый подкаст ⁇ Важная птица ⁇ посвященный Наукограду Черноголовка. Я и сама из небольшого города, поэтому всегда рада поддержать проекты, связанные с регионами России. О чем же подкаст ⁇ Важная птица ⁇ Это первый доступный путеводитель по Черноголовке, который особенно будет полезен тем, кто планирует ее посетить, или местным жителям, которые могут лучше узнать свой родной город. Поэтому, если вы из Черноголовки, особенно внимательно слушайте и переходите по ссылке в описании, потому что там вас ждет целых шесть эпизодов, которые раскрывают малоизвестные факты об основателях и выдающихся людях наукограда, его строительстве, природе, культуре, с комментариями самих граждан и истории, которых нигде в официальных источниках вы не найдете. Мне кажется, что это очень крутой интересный проект, который сами жители подготовили. В общем, я восхищаюсь, когда сами жители небольших городов делают такие клевые проекты. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, или вы можете найти подкаст «Важная птицы" на Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Музыка и других подкаст-платформах.
0: Слушай, давай тогда перейдем к платным способам продвижения. Например, я там на вашем сайте нашла услугу выдвижения треков «Топы», и было интересно узнать, это платно, бесплатно, или это вот как раз то самое взаимодействие с редакциями, которые вы знаете, и вы можете каким-то образом посодействовать.
1: Топ-чарты, если общаться с музыкантами, это одна из основных тем, которые все обсуждают, и которые очень сильно беспокоит, потому что музыканты, как, наверное, и большинство творческих людей, люди тщеславные, наверное, так. Поэтому всем хочется внимания, хочется, чтобы, как казалось, в топ-чартах. Но сама по себе история топ-чартов — это история комплексная. То есть если раньше можно было закинуть... 400-500, наверное, и за счет только платных прослушиваний попасть в топ-чарт, пусть и ненадолго, но кому-то очень хочется. Ну, кому-то, может, повезет. Иногда везло, когда он попадал в топ-чарты, но при этом трек был достойный того, чтобы там задержаться. Ну, достойный в коммерческом смысле, то есть я не беру творческую часть это все такое понятное там музыка, но достойный в плане того, что людям интересно это слушать. То сейчас, по сути, это комплексная история. То есть тебе нужно использовать как бесплатные способы в виде тех же вертикальных видео, в виде прогрева предварительного, опять же, через какие-то видео, через попадание, может быть, прихода на какие-то площадки. Сюда же относится питчинг то есть когда редакция поддерживает артиста, и оттуда идут прослушивания. То есть базовая идея, чтобы попасть в топчар, тебе нужно набрать определенное количество прослушиваний. Какое зависит от текущей конкурентной среды то есть если какой-нибудь выпускаешь трек в пятницу, и в этот же день выпускает альбом какой-нибудь Big Baby Tape, кто-нибудь еще такого же примерно уровня популярности среди вот аудитории, которые слушают эти чартовые треки, то тебе будет сложно, потому что, скорее всего, весь альбом Big Baby Tape попадет в чарт, и тебе нужно будет конкурировать с ним. Соответственно, наверное, минимальный порог, который вот мы увидели на своей практике, это где-то 60 тысяч прослушиваний за сутки и больше. То есть, может быть, и 100 тысяч. Было такое, что 100 тысяч и не попадали. То есть, это, опять же, зависит от ситуации конкретной. Как ты это наберешь? Соответственно, каждый решает это по-своему. То есть, можно пробовать это все купить, что самая плохая идея. То есть, это вряд ли когда-то окупится, будет. А фейн-банк. что
0: имеется в виду купить? Ты платишь редакции или кому то платишь? Нет,
1: ты платишь таргет ВК. Target ВК, а, ты платишь угу. плейлисты. То есть, есть ВКонтакте несколько способов, если мы говорим про ВКонтакте. Обычно, когда говорят про продвижение в топ-чатах, в основном это ВКонтакте, потому что там есть платные способы и в целом больше возможностей на воздействие на слушателей, чтобы они так слушали. Да, есть таргет, есть пользовательские плейлисты, которые тоже покупаются, есть посевы. Вот. Ну, плюс-минус, это основные способы. Плюс поддержка редакции, плюс, опять же, прогрев видео. То есть, если до этого видео, вот, например, как в случае винтажа и травмы, которые мы уже обсуждали, уже разошлось, уже там десятки тысяч, может быть, сотни тысяч не помню, сколько было видео, в ТикТоке и в Инстаграме, соответственно, люди уже ждут этого трека. И вот в такой ситуации часто можно вложить 0 рублей, просто выпустить трек, и просто за счет того, что есть уже ожидание аудитории попасть в чат. Но, как правило, ситуация не такая радужная. Приходится какая-то комбинация элементов. То есть у тебя есть какая-то аудитория, которая ждет, но она не столько большая, чтобы попала. Тебе приходится добавлять какие-то еще элементы в виде поддержки редакции, в виде каких-то платных способов. Как-то так.
0: А закупка рекламы блогеров работает вообще просто вот я мне кажется пару раз видела у блогеров вот во- первых сейчас вот буквально на днях у Яна топлиса вышла реклама трека что очень удивительно И это было странно даже немножко потом я видела еще просто а когда как делается видимо явно посев у блогеров и кто-то снимать либо липсинки либо еще что- то но почему- то это как бы видно сразу что это куплено и отсюда вопрос вообще работает ли такая стратегия закупать вот рекламу треков у блогеров в
1: целом закупка рекламу блогеров выходит очень дорого Поэтому зачастую, первое, до сих пор еще как-то работает ТикТок, потому что там цены пониже в целом, потому что не так много рекламодателей хотят ТикТок-блогеров, потому что в целом там меньше возможностей для продвижения товаров и услуг, поэтому там чуть пониже конкуренция, и с музыкой там туда проще заходить, там очень понятный формат для продвижения музыки, очень нативный, интуитивный и так далее, то есть там это работает. Отчасти похожая история в Инстаграме. Вот, как правило, блогеров используется не в первую очередь, только когда есть достаточный бюджет, потому что дорого. В сравнении с другими источниками трафика прослушивания выходит дороже. Блогер хорошо работает, когда это твои друзья. Вот тогда это классно работает. Есть какой-то известный чувак, у него он со всеми знаком, и вот на следующий день выходит его трек, и он у всех в сторис. Это, конечно, супер работает, но нужно иметь такие Как связи. у Вали
0: Карнавалов было недавно с треком, Ну, не кажется, только у валя все, Карнавал, все, много все. у кого, да. В целом,
1: следуйте стараются друг друга поддерживать, ну, и правильно делают. Все это этого в плюсе. Вот. Но человеку с улицы это, конечно, сложнее.
0: Да. Ну, вообще, кстати, вот ты сейчас очень много говорил, да, там про платное продвижение, прозвучали суммы 400 тысяч, и я такая думаю, в целом 400 тысяч не такая страшная сумма, если ты бизнес. Но если ты инди-музыкант, то для тебя 400 тысяч — это какие-то немыслимые суммы.
1: Это я говорил, было когда-то, сейчас уже 400 тысячами, скорее всего. Уже, все?
0: уже даже этого мало?
1: Просто, да, просто если ты решишь, Шок. хочу просто купить за счет там, Таргета, за счет каких-то таких активностей попасть в топ-чарты, скорее всего, не получится. Ну, то есть, должно совпасть действительно, если у тебя классный трек, если ты помимо этого все-таки снимаешь какие-то видео, выкладываешь, используешь какие-то дополнительные способы, помимо съемки самостоятельных видео, есть еще варианты с так называемым фармингом, то есть когда создаются дополнительные типа фан-аккаунты, там делаются сотни тысячи видео каких-то с какими-то кадрами из фильма, или автомобиль едет по ночному городу, и вот на фоне играет музыка, и такие видосы периодически заходят, у нас тоже такие кейсы есть, и за счет этого тоже можно дополнительно набрать, это тоже стоит каких-то денег обычно, потому что Ну, конечно, ты можешь, наверное, с утра до вечера сидеть и клепать эти видосы, но, скорее всего, ты через неделю умрешь, и вряд ли того стоит.
0: Слушай, а вообще как обстоят тогда ситуация с лейблами? Потому что, например, ты молодой артист, мы с тобой уже перечислили кучу способов, что тебе можно сделать, но когда ты творческий человек, конечно же, ты хочешь заниматься музыкой, не всеми вот этими штуками. И, соответственно, лейбл на себя забирает большую часть работы с продвижением. Но при этом в инфополе чаще всего про лейблы так себе репутация, все говорят, не надо ничего подписываться, ни с кем не работаете и так далее. Вообще как здесь обстоят дела и как в этом году живут лейблы?
1: Лейблы живут хорошо, за них производить не надо. По-прежнему, если вы зайдете, например, на Яндекс Яндекс.Музыке, если смотреть с компьютерной версии, там подписано, кто издал трек, издатель или лейбл. И если посмотреть топ-чарт, если посмотреть большинство музыки, которую вы слушаете, которую вам нравится, там с 95% вероятности, что это будет лейбл. Вот. Поэтому артисты хоть есть какие-то, да, действительно, в инфополе негатив по поводу лейблов, но когда его не было. То есть он есть всегда. И это отчасти связано с тем, что при любом конфликте, То есть конфликты, в принципе, у людей случаются. Они не вчера придуманы, и вот всю историю человечества у людей случаются конфликты, в том числе у артистов и лейблов, но всегда в таких конфликтах, с точки зрения пиара и общественности, с одной стороны, есть артист, которого мы знаем, которого вот есть какое-то лицо у него, есть нос, рот, и вот он грустит, с ним поступили несправедливо. С другой стороны, есть лейбл какой-то безликий, какая-то вот машина индустриальная, которая вот бедного артиста душит. Поэтому общественность всегда на стороне лейбла, хотя на самом деле в большинстве ситуаций, если начать копать, артист не прав, то есть редко бывает такое, что действительно лейбл. Более того, лейблы стараются, зная этот момент... Что общественность всегда будет против них Не доводить дело до какого-то публичного разбирательства И старается решить вопрос полюбовно Поэтому, скорее всего, если уже достигло такого уровня То артистам сильно не прав Не всегда, то есть бывают, наверное, такие случаи Не буду прям все обобщать Но в целом ситуация
0: такая А расскажи про вас, чем конкретно вы занимаетесь? Потому что вы, по сути, ну, не совсем лейбл У вас есть возможность издавать треки Но при этом вы, скорее, занимаетесь просто продвижением То есть вы такие некие подрядчики музыкальные
1: У нас несколько видов деятельности, которые, в общем-то, все связаны с музыкой Изначально мы начинали как музыкальное маркетинговое агентство И да, тут мы скорее как подрядчик, как для артистов, так и мы работаем с лейблами Для которых мы заменяем или дополняем отдел маркетинга то есть мы ведем соцсети, мы занимаемся промо, продвигаем треки, концерты продвигаем, туры продвигаем, придумываем всякие маркетинговые пиар-активности, собственно, пиаром тоже занимаемся. Через какое-то время у нас появился и лейбловое направление. Сейчас у нас уже больше тысячи треков издано, может быть, даже больше двух тысяч. Ну, то есть каждую неделю у нас, не угу. знаю, по 10 по 20 треков издается. То есть мы вполне себе как лейбл тоже быстро развиваемся. Процентов, на 20-30 за квартал мы тоже растем.
0: То есть вы находите молодых ребят, подписывайтесь с ними, и продвигаете их.
1: Да, да. Есть еще у нас обучающее направление. Тоже мы всякие профессиональные курсы, как для музыкантов, вот учим маркетингу непосредственно, так и для музыкальных менеджеров. Тоже у нас большая годовая программа PR в шоу-бизнесе. Тоже у нас совместные с лейблом Villet Music. там есть елка, красный mm-hmm. вот винтаж Плетнева. Ну, много артистов на самом деле, там звонки, Марик Краймбер и так далее. Вот, соответственно, с ними у нас тоже вот совместный курс по обучению пиар-специалистов.
0: А можешь сказать, какой-нибудь свой любимый кейс, может быть, за последний год вашего агентства, как вы продвинули артиста или концерт? или какой-то пиар-акция у вас была?
1: Мне нравится ТИС, который мы делали с Мари Краймбери и ВК. У нее выходил альбом. И, собственно, наши ребята сотрудники придумали активность, когда человек начинает прослушивать трек ВК. Ему приходят различные видео от артиста в личные сообщения. И при этом даются подарки, разыгрываются билеты на концерт, даются бонус-треки при условии, что человек дослушивает альбом до конца. То есть придумали механику, пришли к ВК, и они, собственно, уже программно прописали, чтобы это все было доступно, то есть просто так это не сделать, чтобы, допустим, в начале прослушивания альбома человеку приходило сообщение, видео от Мари, после прослушивания трех треков, после прослушивания пяти треков и так далее. Разные сообщения с разными подарками, с разными розыгрышами и так далее. Классный кейс был с Силваном, его концерт в ЭТБ-арене, тоже мы несколько лет работаем с Луаном и занимались концертом, тоже был солдаут. Много там чего было, наверное, концерт это чуть больше про такую технологию, чем креатив, то есть там вот все вот эти настройки целей, расчет окупаемости, и разные источники, там, ВК, Таргет, ВК, Яндекс и другие. Но какие-то сама были и классные креативные штуки. Я помню, в ВК был день рождения, и они просили каждого артиста сделать какой-то граффити на стене, и потом это все транслировалось на экраны на Арбате. Вот, мы подумали, надо как-то использовать эту историю. И там был тоже, дайлан который стоял прямо на ВТБ-арене, там был вот, что, концерт Лана. вот, и так мы аккуратно интегрировали тоже в истории с поздравлением, тут уже большой был медийный охват. I can't believe
0: а еще хочется, наверное, обсудить такой вопрос про монетизацию. Мы с тобой чуть-чуть про это поговорили, что стриминги платят за прослушивание. И тут, раз уж мы говорим про аналогию с подкастами, например, подкастов мы не получаем. Вообще все всегда удивляются у меня на консультациях и на обучениях, и подкасты не получают от стримингов за прослушивание. Вот, Мы грустим, печалимся, но что делать? Как еще зарабатывают артисты с помощью своего творчества? Это продажа билетов и стриминги, и как будто бы все или нет? Ну, на
1: самом деле, источников дохода с музыки, их много, но для большинства артистов основное это концерты, все еще. Это стриминг. Косвенно оно, конечно, очень связано со стримингом. Есть еще доходы от лейблов, которые дают авансы. То есть по факту авансы, это, конечно, аванс за стриминг, но тем не менее для артистов это не всегда воспринимается именно так. Что еще? Есть выплаты за публичные воспроизведения, например, то есть каждый трек, который играет на радио или играет в каком-то, не знаю, торговом центре, если это mm-hmm. артиста, mm-hmm. то это... Площадка или это радиостанция, она отчисляет денежку в авторские общества, типа РАО или ИВАИС. Ну, в общем, собирают денежки и потом распределяют это между артистами. Вот, это еще один из способов. Что еще? Реклама. То есть, если ты очень публичный, у тебя большая аудитория какая-нибудь, Инстасамка или Мардин Штерн, я думаю, существенная доля своих доходов зарабатывает с рекламы. В своих аккаунтах, интеграция, то есть Мардин Штерн кучу раз делал интеграцию прям треков, то есть он специально треки писал там для... World War of Tanks War или как-то так? World of Tanks, да, да. Сейчас недавно вышел «Черный русский» по-моему, для какой-то двухмейтерской конторы. Ну, что-то такое, в общем. Часто артисты еще используют интеграции в клипы, то есть product placement. Да, да, как да. правило, в таких ситуациях, если артисты не лютуют, то, как правило, это скорее деньги на продакшн клипом то есть сам зарабатывать не всегда получается, но зато можно сделать какой-то очень классный, визуально крутой клип, вложив мало денег или не вложив совсем денег, только за счет интеграции. Еще, что еще? Продажа всяких лицензий, In-Z, те же фильмы сериалы как сейчас, сейчас вот Айгел, на первом месте да а да, Айгел, да, Айгел. тоже в зависимости от договоренностей, иногда это может быть какая-то фиксированная плата и дальше он все забирает себе уже в фильм сервис и так далее обычно тоже может быть какой-то процент то есть в стоимость каждого билета в кино вот входит как раз отчисление в сети авторские общества. И музыка, которая звучит в фильмах, она тоже подается и потом как-то между авторами распределяется. Плюс, опять же, это, наверное, чуть ближе к артистам-авторам, или только к авторам. Например, каверы. То есть, если тот же винтаж, у них есть песня, кто-то хочет сделать кавер, как правило, там есть какой-то, опять же, зависит от договоренности, но, как правило, артист хочет какой-то процент, в том числе со стриминга уже этого кавера.
0: Давай, наверное, как-то подытожим. Как тебе кажется, в 2024 году что будет с музыкантами? Может быть, уже что-то назревает? Какая-то, не знаю, новая площадка, новый способ продвижения? Ну, на что-то обратить внимание стоит. Ну, в общем, как ты видишь индустрию в 2024?
1: Ну, пока как будто бы нет предпосылок для какой-то новой платформы. То есть, мы не видим, чтобы что-то такое происходило. Верим, надеемся, ждем, что ТикТок вернется. Было бы хорошо. Каких-то крупных изменений пока не видно. Вот. Понятно, что все равно будет много зависеть от общей геополитической обстановки, в том числе, mm-hmm. если как-то вот найдут общий язык, то, может Что-то быть, вернутся лучше. побольше. Вряд ли вернется Spotify, Spotify да? но вот Apple, Я думаю, что Spotify уже не okay. вернется. Я думаю, что, что все. Вот, ну, посмотрим. Мне кажется, что будет им очень сложно. Вот. Хотя, когда они заходили, тоже было сложно, но как-то они справились. Может быть, решат. второй раз, но это такое. Вряд ли это случится в 2024-м, как минимум. В 2024-м, может быть.
0: Со стороны подкастеров точно могу сказать, что мы, конечно, грустим, что Spotify ушел, но мы видим сейчас, у нас еще просто Например, Apple Podcast тоже более-менее отвалился. Там была раньше русская редакция, теперь ее нет. При этом мы видим большой рост, конечно, на российских сервисах. И мы ждем, когда все подтянутся на уровень Яндекс музыки. И в итоге, скорее всего, будут качать они. Но это еще нам нужно подождать. Ну, годика полтора-два, на возможно. Большое спасибо, Боря, что рассказал, приоткрыл нам так немножко занавес вообще про артистов послушать. Мне кажется, всегда очень интересно и прикольно и правда очень богемно. Надеюсь, что вам, дорогие слушатели, понравился выпуск. Обязательно оставьте отзывы, напишите на Apple подкастах, Все еще вы там есть, я знаю, хоть и площадка уже так себе. На Яндекс.Музыке поставьте нам сердечки, нам будет очень приятно. Ну и напишите нам в сборе, как вам выпуск. Но тоже будет круто, если вы нам в директ что-то там черканете. Все, большое спасибо.
1: Главное, что получилось богемно.
0: Пока-пока. Все, всем пока. Пока.